0: Cada circunstancia, cada acto de nuestra vida, estás parado allí humildemente dándonos la oportunidad de voluntariamente escogerte a ti. Nosotros elegimos si te escogemos o escogemos nuestro propio camino y te rechazamos. Pero tú nos estás dando la oportunidad. Aún esta noche, Señor, nos das la oportunidad de escogerte a ti. Si queremos,
1: si queremos, si anhelamos. Aleluya. Oh, gracias oh Dios humilde, oh gracias, gracias, oh siervo de
0: los tiranos, oh gracias humilde pastor, oh cordero de Dios. Aleluya, bendice tu palabra Señor en nuestros corazones, bendice tu Palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, hermanos. Eh, yo le he puesto esta noche a esta pequeña meditación líbranos del corazón duro líbranos del corazón duro y en proverbios 21.2 dice todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Jehová pesa los corazones Al rey Belsasar le dijo Dios por medio de Daniel, ¿verdad? Le dijo, fuiste puesto en la balanza y fuiste hallado falto. Hermanos, es, 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 es serio, es temor, es temblor saber que nuestro corazón es pesado. Ustedes saben, nuestro espíritu, nuestro corazón es puesto en la balanza, ¿verdad? En la balanza de Dios y es pesado entonces esto nos da a entender a nosotros que Dios conoce la condición de nuestro corazón no hay acto de nuestra vida que se escape de, 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 del escaneo, de, de la revisión del ojo divino de su escudriñamiento, de su examen, de su mirada, de su observación de su poder, de su luz, de su reflector divino, su lámpara, su poder que está llenando toda la tierra, sus ojos que ven a todos los habitantes de la tierra y los examina detenidamente. Jeremías 17.9 dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿quién lo conocerá? esto significa que nosotros no conocemos nuestro propio corazón no sabemos lo que somos capaces de hacer y lo que somos capaces de pensar lo que somos capaces de sentir, somos engañados muchas veces por nuestro corazón eh, tenemos un concepto equivocado de nuestro corazón eh, Solamente en la presencia de Dios nosotros vamos a poder, eh, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es una lámpara, penetrar a las profundidades, en quietud, en reposo, en su presencia, en sus encuentros, saber lo que hay adentro, ¿verdad? El Señor lo, lo, lo expone. ¿Qué puede endurecer nuestro corazón? <coughs> Eh, antes de, de eso yo quiero decirles que hay algunos rasgos para, que, para saber si tenemos el corazón endurecido yo tengo aquí una pequeña lista yo sé que hay más, ¿verdad? pero bueno, como unas características cual, rasgos, manifestaciones conducta hablamos ásperamente y con dureza a los demás, y más a los que están cerca de nosotros, ¿verdad? Eh, criticamos con facilidad a los demás y los juzgamos. Ofendemos, ofendemos a los demás y estando conscientes no somos redargullidos. Nos cuesta encontrarnos con Dios, batallamos para encontrar la presencia de Dios y para quebrantarnos. Usted puede estar ir haciendo una, también con esto un análisis de su corazón, ¿verdad? Podemos de nuestro corazón. Nos cuesta pedir perdón y también nos ofendemos con facilidad. Eh, en Guatemala se usa ese dicho, no sé si aquí ustedes lo usan, no lo he oído, que dice, está puro vidrio, o si sí lo dicen, ¿sí? Por, está puro vidrio, este niño está puro vidrio. Entonces dice, ay no, papayito, venga para acá. No. <coughs> vengo para acá, papayito, venga, porque si lo toca más duro, da el grito. ¿Entienden eso? Está puro vidrio. Entonces, eh... Si el corazón está endurecido e insensible, se, es, se ofende con cualquier cosita, ¿verdad? Y también peleamos por nuestros derechos y por nuestra reputación aún a costa de cualquier cosa. Queremos investigar si, 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 si se dijo algo, si nos llega un rumor de que algo se dijo de nosotros. Seguimos la pista y queremos averiguar, investigar. ¿Quién fue la persona que, di, que lo dijo? ¿Quién fue la persona que habló para rescatar nuestra reputación? Y también, si es posible, para reclamar. Entonces, yo sé que hay más, más, más la lista es más, más grande, pero esto nos puede dar una idea a nosotros, ¿verdad? De un corazón que está endurecido. ¿Y qué cosas pueden endurecer? nuestro corazón cosas acumuladas sin resolver en nuestro corazón cosas viejas se han fijado ustedes que si las mujeres aquí si tenemos una olla que se le va pegando algo es más difícil limpiarla, ¿verdad? Y los, los algunos de los profetas usa ese ejemplo, ¿verdad? Que dice la cómo usan la palabra la herrumbre, ¿verdad? Ajá, que se pega y que así era el pecado de Israel, ¿verdad? Como esa olla que está con herrumbre, pues ese engrosamiento en nuestro corazón por cosas pequeñas y grandes, pero que no han sido resueltas, no han sido resueltas hemos tratado como en humanamente, naturalmente, de aparentar como que todo está bien, ¿entienden? Alguien nos ofendió y dijimos, me perdona hermana, sí, sí, yo te perdono, entonces todo parece bien, pero por dentro no está bien, entonces por dentro se queda esa cosita, después otra cosa y se va quedando, se va acumulando, hasta que se hace esa herrumbre, esa cosa gruesa y va, y cada vez somos más insensibles, más insensibles. Cosas viejas, cosas guardadas, sin reparar, sin restaurar, sin arreglar. Hermanos, las, las cosas eh, del corazón se arreglan con Dios. Nadie las puede reparar. Como les digo, es como, ¿qué pasó aquí? Eh... ¿Qué dice aquí el Señor en Isaías 1.6? Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza. Dice, ¿qué dice? No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas, con aceite, miren estas tres cosas, curadas aquí, en el, en el original, habla de angustia, angustiar, afligir, hacer presión, lugar estrecho, presionar, qué pasa con una herida que se infecta, entonces, qué hace un médico, el que lo va a curar, díganme, hace presión, aprieta para que salga lo que está dañado, malo, ¿sí o no? ¿Y qué siente uno cuando le aprietan? Siente un gran dolor, ¿verdad? ¿Sí? Pero a ese, ese apretón saca lo malo y luego, ¿qué hacen? Lavan. Si es una quemada, lavan y eso duele, eso duele, ¿sí? Pero hermanos, eso sucede con Dios, eso hace Dios en nuestro corazón hace cosas permite cosas para curarnos para, para sanarnos para restaurarnos nos va a meter en aflicción cuando algo está infectado necesitamos ir a la presencia de Dios y cómo que necesitamos hacer para curar la herida aplicar la sangre del cordero para que no se infecte esa herida y otros espíritus vengan y caiga una infección. Y por ejemplo, vendas, aquí vendar habla de envolver firmemente la herida, ajustar, asegurar, atar, ceñir y cuidar entonces eh, todo este proceso hermanos, en una ofensa tenemos que pasar por él para tener victoria primero aplicar la sangre la sangre del cordero perdonar ¿verdad? perdonar pedir al, al Señor que nos limpie, que nos lave con su sangre y que y, ...que la aplique a la herida... ...luego... Eh, ...pedir al Señor que nos cubra... ...que nos guarde de espíritus inmundos... ...que nos guarde de amargura... Que, que, ...que tire su manto sobre nuestra vida... ...su envoltura... ...que nos esconda... ...debajo de sus alas en su corazón... Que nos tenga ahí en un lugar seguro verdad hasta que eso es reparado y, y también dice suavizar habla de conmover y enternecer eso lo hace el Espíritu Santo que es un tipo de el aceite es un tipo del Espíritu Santo entonces estas tres cosas la sangre luego la protección divina y obviamente que también entra la disciplina entre los tratos de Dios, todo este proceso, pero también el Espíritu Santo aplicando el aceite en nuestra herida. Y si sentimos que todavía nos duele la ofensa, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que derrame su aceite y lo aplique para que el corazón no se endurezca, para que se suavice. Por eso dice aquí suavizar habla de conmoverse y enternecer que cuando nosotros encontramos a la persona que nos ofendió, no sentimos que algo se levanta adentro, ¿verdad? Sino que eh, sentimos algo diferente en el corazón, la obra de Dios. Y en Génesis 30, uno dice, vemos a Raquel, la esposa de Jacob. Miren. El endurecimiento del corazón no sucede en un día, sino que es de cosa en cosa, de día en día. Que nosotros nos vamos acostumbrando a tener malos modos, actitudes feas, rencores y cosas que uno medio las arregla. Medio, ahí va, como arrastrando, como medio la repara, pero no lo resuelve. Entonces no sucede en un día, sucede de, de poco en poco y eh, 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 esta Ra Raquel bueno ya sabemos la historia que la noche de las bodas de la boda eh, Labán le dio a Lea y no a Raquel verdad entonces el trato no fue solo para Lea sino el trato también fue para Raquel porque su hermana ocupó su lugar entienden habían pensado en eso porque uno piensa siempre en pobre lea sí o no pero también raquel era su lugar y la otra lo ocupó pero la otra fue su papá el que decidió por ella pero me llama la atención aquí que pasó algo en el corazón de raquel y miren hermanos a veces por cosas que uno considera que son injustas el corazón se puede endurecer entonces dice aquí, ¿qué? Enojada porque no tenía hijos, tuvo envidia de su hermana. Y Jacob se enojó contra Raquel porque le dijo, dame hijos o si no, me muero. ¿Y qué le dijo él? ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Eh, pero y aquí este hombre le estaba diciendo a Raquel con quien tienes que ir no es conmigo tú tienes que ir con Dios porque Él es el que decide Él es el que abre la matriz Él es el que hace fructificar las vidas verdad entonces con quien tienes que ir es con Dios no conmigo Peléate con Él no conmigo y Ana, recuerda, en otra ocasión yo les dije algo de esto. Ana entendió eso después de luchar, de reclamos, de llorar con, con su esposo. Ella corrió al templo y derramó su corazón en la presencia del Señor. Y entonces, ahí entendió que el que resolvía las cosas era Dios. Yo creo que cuando Ana salió del altar, del templo, ella iba diciendo... Si tengo un hijo está bien, si no lo tengo no, porque estaba sanada, estaba libertada de esa amargura, de esa desolación, de ese enojo que sentía. Y entonces este hombre está dándole a entender a Raquel que vaya con Dios, pero lo que yo veo aquí es que, Dice en el capítulo 29, versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Y seguidito dice, pero Raquel era estéril. O sea, que ¿Quién menospreciaba a Lea? ¿Han pensado en eso? Seguramente Raquel menospreciaba a Lea no sabemos entre líneas qué le decía verdad que la otra tal vez lloraba estaba afectada no había escogido su padre la había había decidido por ella entonces y vio Dios hermanos Dios ve nuestros actos internos a veces no necesitamos hablar nosotros podemos menospreciar a otra persona, podemos eh, sentir enojo con otra persona, ira, amargura, pero no necesitamos hablar. Pero Dios ve el acto interno del sentimiento, de la emoción, del pensamiento. Aún no hemos dicho la palabra, dice. Y ya Dios lo sabe. Y entonces, ¿de qué manera Raquel menospreció a, a Lea? No lo dice allí. Pero entonces dijo, Dios, vamos a corregir esto. Y le cerró la matriz. ¿Quién es el que abre la matriz y la cierra? Dios. Y, y pasó un buen tiempo. Y ella viendo que Lea tenía un hijo, tenía el segundo, tenía el tercero, estaba muerta de envidia. Y, y estaba muriéndose de amargura. Cuando llegó aquí con Jacob y le dice, pues me muero si no me das hijos, ¿verdad? Eh, necesitamos buscar a Dios. Cuando no logramos superar lo que nos está sucediendo, lo que estamos sintiendo. Dios está ahí, hermanos. Está esperando en su trono de gracia. Pero dice aquí Isaías 1.18. También, no, en Isaías 55.6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. O sea, debemos de aprovechar los momentos cuando Dios toca la puerta de nuestro corazón puede ser durante la noche puede ser en el trabajo puede ser en el baño mientras nos estamos bañando puede ser las hermanas cocinando puede ser en un servicio en la iglesia que de repente sentimos el toque puede ser una palabra puede ser un hecho, un acontecimiento una circunstancia un gesto de alguien donde sentimos que es la voz de Dios que Él se está acercando y está tocando a la puerta de nuestro corazón y nos está, re, nos está reconviniendo de nuestra actitud, de lo que nos está pasando, entonces en ese momento tirémonos, aprovechemos, aprovechemos ese toque, esa oportunidad que Dios nos está dando, ¿saben por qué? porque en ese instante su gracia está disponible, su poder está disponible él está como la gallina, extiende sus alas para que cuando los pollitos corren y se acercan a ella, asustados. Porque viene el enemigo, ¿verdad? Ella está con sus alas abiertas para acogerlos y protegerlos. Entonces, el Señor está así con esa actitud, esperando a que nosotros corramos a ese toque y respondamos para sanarnos, reparar, restaurar, Isaías 1.18 dice, venid luego, hermanos, en la tardanza está el peligro porque se endurece más el corazón, venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, o sea, ¿cuál es tu problema? ¿de qué manera pecaste? ¿qué hiciste? ¿qué tan hondo caíste? ¿qué, qué, qué te sucede? ¿qué te pasa? entonces qué dice y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana o sea de cualquier manera Dios te está diciendo yo tengo la respuesta yo tengo el bálsamo yo tengo el medicamento yo tengo la sustancia que te puede emblanquecer que te puede limpiar que te puede ayudar que te puede curar venir luego, luego antes que eso se infecte y otras cosas más grandes sucedan y ya no nos cueste más salir del hoyo y la otra cosa dos cosas les dije que, que traje tres, tres cosas tengo que, que pueden endurecer nuestro corazón y es la, seg la segunda no mostrar recuerden que acabamos de ver cosas acumuladas de poco en poco que no, no las arreglamos luego ¿verdad? La segunda, no mostrar misericordia a los demás. ¿Saben por qué? Mateo 5, 7 dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Y dice Santiago 2, capítulo 13. Dice, Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. El fariseo y el publicano, Lucas 18, del 9 al 14, dice, A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Dijo también esta parábola. Por eso es que cuidado con el orgullo espiritual, hermanos. Miren, es sutil. Oigan bien, es sutil. Uno puede menospreciar a otro porque lo considera... Una tristeza, pues. No se me viene otra palabra. Pero lo considera un, una tristeza, un, un desastre. ¿Sí? no lo dice, pero por dentro lo piensa, pero Dios te ve, Dios me ve, oh hermanos, que fuera de nosotros si Dios quita su misericordia de nuestra vida, seríamos igual que los borrachos que andan en la calle o las mujeres ebrias que andan en las calles pidiendo, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero se nos olvida y entonces vemos a la Gente con menosprecio de la iglesia, los que consideramos que no son muy espirituales, que no buscan al Señor. Ah, entonces dice, este no viene a la oración. No lo decimos, yo, pero así, pero yo, yo soy fiel, no falto. Por dentro, todo sucede por dentro, ¿verdad? Este mundano hace cosas que mm, este mundo, yo, todo sucede por dentro, pero miren. Arriba, hay un ojo. Como aquel niño le dijo, papá, te olvidaste, Dios te está viendo. Entonces, a unos que confiaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera ¿qué le dice a ustedes esa palabra oraba consigo mismo? a ver díganme hermanos ¿cómo? ¿han pensado en eso? Él no estaba gritando. Solo de vez en cuando se le salía. Hmm. 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 Todo por dentro. Pero Dios lo vio. Entonces dice. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Hay uno o dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Y saben qué? Salió seco. Porque no halló gracia ni misericordia alcanzó para entrar a la presencia de Dios. Y no, Hermanos, dice que el trono de Dios es un trono de misericordia y de gracia y de oportuno socorro, pero si no calificamos para pasar por esa puerta que entra al trono, que nos lleva al trono, no podemos entrar, ¿entienden? ¿Por qué? Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Entonces nos vamos a sacar a una puerta y no hay para nosotros, ahí. Mire, yo vengo a tocar, fíjese que aquí están dando, están regalando comida, ¿verdad? Así, ah, ¿cómo se llama? Después eh, pues, fulano de tal, Entonces va a buscar la lista, ¿verdad? Fíjese que su nombre no aparece, hay varias bolsas aquí, todas tienen nombre, pero su nombre no está aquí. El trono de gracia y misericordia, hermanos, es para aquellos que manifiestan a otros misericordia. Hermanos, ustedes quieren estar, entrar ahí. Yo quiero entrar ahí porque necesito. En ese trono hallamos gracia. Encontramos poder, encontramos consuelo, encontramos amor, encontramos paz. Ahí nos, Dios nos entiende, Dios nos cobija, Dios nos abraza, nos capacita. Oh, hermanos nos da todo lo que nuestra alma necesita pero entonces debemos mostrar misericordia a otros para alcanzar misericordia delante de Dios y si nosotros no tenemos gracia nosotros necesitamos Si no estamos recibiendo la gracia y la misericordia de Dios no vamos a tener encuentros con Dios y sin encuentros con Dios el corazón se va a endurecer ¿Sí? Nos vamos a endurecer, hermano. ¿Por qué? Porque no nos estamos encontrando con Dios. Dice Lucas 6, 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes tú decir a tu hermano, hermano, así bien espiritual, ¿verdad? Mira, déjame, saca la paja que está en tu ojo, no mirando tú, la gran viga que está en el ojo tuyo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermanos, encarguémonos de nuestra vida, encarguémonos de nuestros pecados, encarguémonos de nuestras faltas, encarguémonos de nuestros errores, lloremos por ellos, procuremos el arrepentimiento, busquemos al Señor, dolamos, ¿cómo es? dolamos, no sé la palabra, dolor, sentir dolor por nuestras fallas. Y cuando vamos a estar tan apesadumbrados, vamos a estar tan afligidos por nuestras faltas que no vamos a tener tiempo para estar pensando y viendo las fallas de los demás. Dice el Salmo 19, 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dijo el salmista, ¿de qué? De los que me son ocultos. Salmo 139, debemos hacer esta oración nosotros que hizo el salmista hermanos. Examíname. ¿Qué dice el Salmo 139, 23? Vamos a ver. Dice... ¡Ajá! Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve... En el 24 dice, y ve... Si hay en mi camino de perversidad... Y guíame en el camino eterno. Pero debemos, a la luz de la presencia de Dios... En su presencia, en los encuentros... Decirle, Señor, examina mi corazón, ¿verdad? Examina mi corazón si hay, en él hay perversidad ¿qué es examinar aquí? es penetrar íntimamente el Espíritu Santo adentro, adentro penetra, quebranta, redarguye. también es escudriñar y descubrir pero saben una cosa hermanos ¿qué hace por ejemplo, para una operación, la persona tiene que entrar al quirófano y esa persona le ponen anestesia. Entonces, esa persona no puede resistir, no puede oponerse, no puede brincar, no puede ser un tropiezo para que el médico pueda operar. Está anestesiada, está aguada, está en, no sabe lo que está pasando con sus ojos cerrados y el médico puede aplicar su bisturí abrir, examinar dónde está, lo que tiene que cortar, dónde tiene que operar y cierra la herida y cura y venda y deja todo bonito, ¿verdad? Para la operación. Pero esa persona decide voluntariamente operarse. Dice, mire doctor, ya tomó su decisión, usted necesita una operación, pero ya tomó su decisión pues sí, doctor, ya me decidí. Entonces, esa persona voluntariamente va al quirófano. Es igual con Dios, hermanos. Él no va a hacer algo que nosotros no queremos. No. Cuando el salmista hizo esta oración, él estaba dispuesto a que Dios lo examinara. Entonces, tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Verdad? Y permitirle al Señor que Él haga cortes, que Él limpie, que Él cure, que Él vende, que Él haga, que Él opere como médico divino, hermanos. Debemos decirle, examina, Señor, lo que está en mi, dentro de mi corazón, lo que tiene que ser rectificado, restaurado, reparado. ¿Verdad? Y Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Dice Proverbios 3, 5 al 7 Fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia No confiemos en nuestro corazón hermanos Nuestro corazón es engañoso Dice, dice Jeremías Es perverso Es increíble Cómo se defiende, se justifica, se esconde. Cómo hace cualquier cosa con tal de parecer correcto, perfecto, justo, recto, sin falta, sin pecado, sin tacha. Todos nos hemos desviado, cada uno se apartó por su camino. Dice Romanos 3, dice que no hay ni uno que busque a Dios de su propia voluntad, de así como, como una persona natural no hay quien busque a Dios no hay quien entienda no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno que es, les dice a ustedes ahí están ustedes y estoy yo sí o no no hay ni siquiera uno que haga lo bueno entonces en esa calificación entramos todos hermanos entonces dice aquí no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando algo nos pase, digámosle, Señor, tu, tu mano está en esto. Tú estás permitiendo esto. ¿Qué quieres enderezar de mi vida? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Qué quieres hacer conmigo? Aquí estoy, aquí, aquí, aquí estoy. Reconócelo en todos tus caminos en los actos, en lo que te pasa, en lo que nos pasa, en las circunstancias. Y Él, entonces, cuando nosotros reconocemos que es la mano de Dios y no el hombre, es la mano de Dios, no es tu hermano, no es el pastor, no es tu mamá, tu papá, no es tu compañero de trabajo, no, es Dios. Pero cuando nosotros reconocemos la mano de Dios la soberanía de Dios, el poder de Dios, que Dios está en todo lugar y que Dios es el que determina cada cosa. Si nosotros de verdad, hermanos, lo reconocemos, mmm, aquí estás tú, en esto, si lo vemos, oh, como dice el canto, dame ojos para ver por tu espíritu, dame oídos que oigan tu voz. Entonces dice, y Él enderezará tus veredas. Estamos llenos de veredas. Veredas habla de conceptos propios, de ideas propias. Pensamos que de esta manera es lo justo. Pensamos que de esta forma debiera de ser y qué es lo que merezco. Pero cuando permitimos que Dios se manifieste y aceptamos su voluntad hermanos entonces él va a enderezar y no va a decir no hijo es así tú pensabas que era de esta forma pero yo voy a mostrarte el camino y hay un salmo que dice que él va a mostrar a los humildes su senda es el que se deja hermanos Dios es caballero y si uno está empecinado en seguir en sus, en sus veredas, en su propio camino Dios no deja y nos deja y vamos felices por el mundo y por el camino, pensando que somos las personas más bellas del mundo, más inteligentes del mundo, más perfectas del mundo. No lo cantamos, no lo gritamos, no lo decimos, pero lo pensamos y lo sentimos. Dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Es una de mis oraciones preferidas, Señor. Tu temor, manda tu temor a mi corazón. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, la segunda cosa que puede endurecer nuestro corazón es no mostrar misericordia a los demás. La tercera cosa que endurece el corazón es el pecado. Les repito hay muchas pero solo esta vamos a ver estas tres entonces el pecado endurece el corazón Hebreos 3 12 y 13 dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno que dice de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso dice Hebreos también. Si hoy, si hoy oyereis oyere su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? Eso significa resistir. ¿Sí? La voz de Dios salía para amonestarlos por su idolatría, por su pecado, pero ellos resistían. Resistían y, y perseveraban en el pecado. Pero si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Sí, Señor, he pecado como David, como David había hecho algo feo. Pero cuando fue confrontado, él dijo, he pecado. Y Proverbios 28, 13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Saben por qué? No va a prosperar el que esconde el pecado y no lo confiesa. ¿Por qué? Porque Primero no ha sido perdonado. Porque solamente el pecado es perdonado solamente cuando se confiesa y uno se arrepiente. ¿Y qué pasa? No es prosperado el que no confiesa su pecado, porque su corazón se endurece y no está entrando a la presencia de Dios. Porque hay condenación, porque hay culpa, porque hay vergüenza, porque hay tristeza, hay desolación. Hay un montón de cosas que el enemigo puso cuando la puerta se abrió y él aprovechó y echó tierra. Así como Simei le tiraba tierra a David cuando David iba subiendo esa cuesta con ese dolor. En ese momento de debilidad, de, 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 de cansancio, de, de tristeza de David, Simei aprovecha. Es mi oportunidad, dice, y le tira piedra, levanta polvo así hace el enemigo, cuando alguien peca, no reconoce su pecado, se aleja más, no confiesa, no se arrepiente, entonces le dice, vas a morir, no sirves para nada, te van a rechazar, te va a dar pena, no te van a querer, Dios ya no, eres sucio para Él, y empieza a echar su polvo, a tirar piedras sobre ti, entonces, Dice que el, que el que encubre su pecado no va a prosperar. Y además de eso, como no, no nos estamos encontrando con Dios, porque el pecado dice que hace división entre Dios y el hombre. Hay una barrera que no te permite entrar a la presencia de Dios. Esa falta de arrepentimiento y esa falta de limpieza y de perdón. Hay un muro de contención y no, puede, no puedes pasar para entrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿Qué pasa Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice el alma que pecare morirá pero no se está refiriendo al cuerpo a morir físicamente hermanos mucha gente anda en el mundo está viva físicamente pero está muerta no tienen vida espiritual y ¿sí? el alma que pecare morirá y nosotros decimos ah no me pasó nada hicimos algo, pecamos, nadie nos vio, fue algo horrible, algo feo, entristeció el corazón de Dios y nadie se dio cuenta, eh, ah, ¿entienden? como la mujer eh, mala verdad de proverbios, sí, que dice peca y, y dice que se lava sus manos y, y, y después está como que nada hizo, como que todo está bien, no fue malo lo que hizo, oh hermanos esa actitud nos lleva, nos encamina al infierno porque aquí el alma que pecare morirá significa que seguimos muriendo y muriendo y muriendo y cada vez menos esperanza porque cada vez que nos encontramos con Dios es una nueva esperanza, recibimos nueva gracia, recibimos nuevo poder somos vestidos de gracia, de poder, de santidad y de fortaleza para enfrentar la próxima batalla que nos va vale a traer el enemigo o el mundo o la carne, lo que sea, cualquier enemigo al que enfrentemos. Los encuentros con Dios nos capacitan, nos protegen para salir a la calle de este mundo. Él dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo vencí al mundo. Y aquí yo estoy con ustedes. Yo soy la luz del mundo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ustedes también son la luz, pero ¿cómo vamos a hacer esa luz? Entrando a su presencia, teniendo encuentros frescos. Y de ahí vamos a salir reflejando esa luz que es Él en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra caminata, hermanos. Ezequiel 11, 19 dice, le daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Aquí piedra es construir, albañil, aparecen estas palabras en el original, poner cimientos, fabricar, labrar, levantar, reparar, restaurar y carne es, eh, tiene que ver con estar fresco lleno, alegre, contento rosado, la idea de algo rosado, lleno de vida ha visto una persona que es blanca y que se asolea, se le ve su rostro rosado ¿verdad? Sí. Pero la idea de algo fresco, algo con vida ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? estaban llenos de pecado de idolatría estaban endurecidos el pecado los había endurecido habían perdido toda sensibilidad en sus corazones entonces dijo Dios lo voy a llevar a Babilonia y ellos, él los metió en la cautividad para que en la cautividad él pudiera hacer esto de quitar el corazón de piedra hermanos por eso es que Dios nos aflige todos aquí tenemos más de alguna aflicción, sí o no, tenemos pruebas, sí, todos somos afligidos, verdad que sí, unos en una área, otros en otra, unos con salud, otros en pruebas de, 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 del trabajo, de la casa, de lo que sea, pero todos tenemos más de alguna prueba, alguna cautividad en la que Dios nos ha metido, estamos en algún túnel, otros pasando aquí, otros pasando allá, igual que el pueblo de Israel porque a Dios no le queda de otra, él dice que él voluntariamente no nos quiere afligir, pero como ve el corazón endurecido, entonces él dice no, te voy a pasar por esto, a ti por esto, y él escoge el trato que necesitamos, la noche que necesitamos, para unos es más oscura, para otros menos, ¿sí? el túnel para unos es más largo, para otros es más corto, pero nadie se salva, hermanos, ¿Por qué? Porque allí, con esos tratos, Dios va a quebrantar nuestro corazón. Dios va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Porque su palabra viva no se escribe en la piedra. Su palabra viva se escribe en el corazón de carne. Y el corazón de carne habla de un corazón que está enternecido, quebrantado, ablandado suavizado removido por el Espíritu Santo mojado por la lluvia celestial, por sus encuentros de ese corazón que se ha doblegado, que se ha rendido que se ha humillado, que ha reconocido su necesidad y está en las manos de Dios y Él está haciendo su trabajo ¿de qué? fabricando labrando levantando lo que se ha caído reparando Poniendo cimientos, todo ese trabajo en ese corazón duro, quebrando, usando el hacha, usando el martillo, usando herramientas, a veces al enemigo, a veces la gente, los amigos, los mismos hermanos de la iglesia, usándolos, hermanos, unos a otros nos convertimos en herramientas para limarnos, para, para, para ir quebrando la roca, el corazón endurecido. Dice que hierro con hierro se agusa, así dice proverbios. Y hay gente que dice, no, ya no voy a la iglesia, mejor miro aquí. Nadie me molesta, ¿verdad? La radio, el renuevo. Y entonces ahí, ¿quién? Nadie me ofende, yo no ofendo, no me complico. Escucho el mensaje, no. No, hermanos, se quedan sin los tratos de Dios que trae el caminar con el cuerpo de Cristo. Entonces, todos somos herramientas, ni uno se salva. Unos conscientes y otros que ni nos damos cuenta, pero servimos de martillo a veces o a veces somos lija, ¿verdad? Así es de que, démosle gracias a Dios y digámosle, Señor, quita el corazón duro y danos uno de carne, ¿verdad? Expongamos nuestro corazón delante del Señor hermanos eh, Dios quiere darnos algo fresco hemos estado orando con el pastor por el renuevo sentimos que algo viene fresco entonces para que venga algo fresco igual es la vida, igual es la iglesia igual es la familia cualquier lugar donde Dios quiere manifestar su gloria su presencia traer algo fresco pasa por su limpieza, purificación, quebrantamiento, arreglos, reparación, todo hermanos, todo, todo, entonces hemos estado orando por la iglesia, por algo fresco, un río fresco, un fluir fresco de la presencia de Dios en los servicios, en las actividades, en nuestras propias vidas, el Señor está haciendo cosas hermanos, en hogares, en vidas, en la iglesia, en los músicos, en todos, los estamos presentando, delante de Dios, diciéndole Señor, oh hermanos, hagamos como el águila, subamos a las rocas, a las alturas, y allí, ese animal, el pico se lo mueve, se lo tope en la roca, hasta que sangra, para botar lo viejo, y salga un pico nuevo, bota las plumas viejas, y luego sale un plumaje nuevo, entonces, él quiere quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, danos un corazón suave. Oh Señor, oh Señor, Señor, no queremos confiar en nosotros mismos, no queremos caminar confiados en nuestra prudencia, confiando en nuestra espiritualidad, confiando en nuestras obras, confiando en nuestra buena conducta, confiando en lo que hacemos, en nuestro buen comportamiento, no Señor, en nuestra fidelidad, en lo que damos, en lo que hacemos en la iglesia, no, oh Señor estamos desnudos, delante de ti, somos pecadores, todos nos hemos desviado, y todos fallamos, todos necesitamos tu misericordia, todos necesitamos Señor, que tú, ablandes, limpies, Purifiques y suavices y quebrantes nuestros corazones, Señor.
1: Avisa nuestros corazones hablando
0: Señor aplica tu aceite, tu bálsamo en las heridas, aplica tu sangre en los corazones que están enfermos, aplica tu sangre, aplica tu aceite, oh pon tu vendaje divino esta noche en esas heridas Señor, oh aplica tu sangre, aplica tu aceite, pon tu vendaje divino. El corazón doliente, el corazón, eh, Señor, que está enfermo, trae sanidad, restauración, Señor. Dios los bendiga hermanos Aleluya Dios los bendiga